Hej och välkomna till Black Metal, podcasten där vi läser alla August Strindbergs böcker. Och vi som gör det är jag, David Andersson. Och jag, Theodor Stigmans. Eh, vi har ju ja, vi har kommit fram till avsnitt två helt enkelt. Och vi ska i det här avsnittet vi prata om eh, den andra delen av nationalupplagen som kallas för I vårbrytningen. Som är en samling noveller. Som Strindberg skrev var början på en roman också. Ja, precis. Noveller, noveller, noveller. Som kom yeah. i... Egentligen så är det ju två olika böcker. Uh, yeah. Två olika novellsamlingar. Där den ena kom uh, första gången uh, 1876, va? Studenttolken. Yeah. Ja, precis. Och All... den andra kom lite senare. Vi skulle också säga, vi pratade i första avsnittet om att vi skulle följa Strindberg-kronologin här. Mm. Och det rör ju till det lite. Vi gör ju det, kan man säga. För... Det är inte särskilt kronologiskt. Nej, det är det inte. <laughs> för att i vårbrytningen släppte han ju som under det namnet 1881. Mm. De hade ju kommit ut tidigare. Mm. Men man kan säga, anledningen till varför det, är, varför det här avsnitt två är för att det började skrivas 1872. Precis. Det, det är de tidigaste novellerna här. Så... Grejen är alltså att vi har de här två böckerna i vårbrytningen som är en novellsamling och från fjärdingen och svartbäcken. Från fjärdingen och svartbäcken kom ut före i vårbrytningen men i vårbrytningen innehåller alster som är från tidigare än i fjärdingen och svartbäcken och sen så kom de ett par år senare ut i en samlad volym då på 1880-talet mm. under namnet I vårbrytningen. Det kanske också är dags att förtydliga en sak som vi inte pratade om i första avsnittet också. Alltså det vill säga att vi inte vet särskilt mycket om Strindberg. Nej, alltså vi har läst alltså, lite av klassikerna, Röda rummet, eh, Frökenkuli. Eh, ja, precis. Alltså lite så här, det man får läsa i skolan och kanske lite till. Yeah. Eh, men vi är inga liksom experter. Och jag tror kanske att vi är de första som inte är experter som har läst de här novellerna. <laughs> det vågar jag ju tala med om i alla fall. Ja, och under det här avsnittet så kommer ni få reda på om ni också borde göra det. Just det. Jag har ju faktiskt också på universitetet haft möjligheten i två olika kurser att läsa en Dores försvarstal uh-huh. som är då ska läsa i den kurslitteraturen. Men båda gångerna har inte gjort det bara. Samma här! Ja, men det förklarar ju faktiskt också alltså, så att alla lyssnare förstår vad det är vi kommer ifrån. Ja, det precis. är inte två stycken strimbergnördar som sitter och läser strimberg. Nej, gud, nej, nej. Alltså, vi kanske kommer vara det när vi är klara med den här podden. Eller så kommer vi bara fucking avsky honom. Ja, just det. <laughs> Antingen ser vi ut en strimbergbiografi. Ja. Eller så kommer vi bränna Strindbergs böcker. En bok, bokbål. Det kan, vi, det kan vi ha som slutmål. Att eh, efter då. Eh, ja, jag vet inte hur många avsnitt det vi kommer göra. Men när vi har gjort det sista. Så kommer vi antingen ge ut en bok. Om våra <laughs> upplevelser. Eller mm. något. Eller så kommer vi anordna ett bokbål här. I Göteborg. Uh, in och rösta på min Instagram vad ni tycker vi ska göra <laughs> precis det vi har läst här idag man kan ju sammanfatta det som så här. Bob Dylans uh, bootleg series yeah. det, är, det är lite i den stilen framförallt då de här uh, i vårbrytning novellerna som i, egentligen är liksom grejer uh, som Strindberg har uh, 
ja, men hans första försök på prosa liksom. mm. uh, och sen så är ju de här studentnovellerna då i, i Svartböcken samlingen uh, är ju mer uh, alltså det är ju mer en riktig novellsamling egentligen Ja, det är det verkligen. De kom väl också ut först igen i, i tidningen Idén, kanske. Jag kommer inte ihåg vilken exakt om det var det Idén eller om det var, ja, var Men så att och, de har ju också varit lite av en följetong där. Precis, och i Svartböcken var den första boken av Strindberg som eh, den här hemska pjäsen vi pratade om förra veckan, Fritänkaren. Yeah. Eh, den gav han ju ut själv eh, med stöd då från sin eh, rika kusin. Eh, Men det är Hela den här ordningen på det, att eh, allting kom ut i en samling 1881, gör ju också att Strindberg redan var ganska stor när det kom ut. Så det kommer ju påverka Precis. hur han tog sig emot och så det vidare. Det är ganska mycket av en cash grab det här, tror jag. Ja, det är det verkligen. Eh, alltså, att, att han i början då av 1880-talet eh, hade lite dåligt pengar för att han hade eh, lagt dem på eh, absint och sådär. Uh, och sen så uh, körde ut de här grejerna i en samlad volym bara för att uh, få pengar. Men ska du börja prata um, lite om vad som hände i Sverige på den här tiden? Uh, innan det så vill jag bara säga att de kostade ju en krona så det blir ju ungefär en hundring i dagens uh, penningvärde. <laughs> och då två dagars arbete uh. för lantbrukaren. Uh, men vad, vad hände i Sverige uh, ja. under tiden då det här skrevs? Ja, vad hände i Sverige 1872? När Strindberg påbörjade arbetet med de verk som skulle hamna i samlingen var ett år som inleddes med den i särklass tristaste nyheten jag hört i mitt liv och som jag nu ska dela med mig av. Svenska frimärken börjar 1 januari tryckas i pressar av cylindertyp. Om pulsen precis höjdes rekommenderar jag att söka hjälp. Det fanns tack och lov roligare nyheter för 1872. Sverige får sin första kvinnliga student, Betty Pettersson från Visby. Hon fick en deppig början på sin tid i och med att samtliga 24 på Gotlands nation skrev nidvisor om henne. Men vi vill gratulera Sveriges första humaniora sig till att hon trots det tog en examen i språk och modern litteratur. En pionjärhandling på riktigt som såklart möttes med total tystnad i 1870-talets press. Som tur var hade bröderna Cloetta nu öppnat sin chokladfabrik i Malmö och Peter Pettersson och alla andra studenter kunde trycka i sig plopp när de insåg att de glada studentdagarna var över. Lite längre söderut börjar Husqvarna vapenfabrik tillverka symaskiner. Idag är de klassiska symaskiner, men huruvida de var bra eller inte 1872 spelar ingen roll, då de i samma veva också bytte namn till Viking Sewing Machines. Jag säger det igen. Viking Sewing Machines. Under hösten 1872 driver stormen Backafloden in över södra Sverige, Danmark och norra Tyskland och orsakar stora skador. Enligt Bibeln är det här Guds straff för Husqvarnas namnbyte. <laughs> Slutligen ska det väl nämnas att Karl XV är avlider och Oskar den andra blir Sveriges nästa kung och den svensk-norska unionens sista. Jävlar, vilket år! Ja, det, ja. Alltså, de här cylinderfrimärkena, det är helt otroligt. Kan du inte förklara lite mer kring hur, hur, hur funkar cylinderfrimärken? Ja, hur funkar det? Ingen aning. Jag hade kanske kunnat ta reda på det. Men jag hade ju heller inget intresse av det. Nej. Men jag tänker att man kanske innan... Ja, man kanske målade för hand. Gjorde man ja. det, tror jag. Det gjorde de ju såklart liksom. inte. Men de kanske hade någon sån stor präst där. Vet du, en sån gammal präst som ser ut som en hel... En gammal präst? 
Som gammal press. Som de här munkerna som ja. skrev böcker innan. En press. Ja. Men det är sån svinstor press som tar upp ett helt rum. Som man bara man, ja. som man penslar på med bläck på ena sidan. Ja. Tänker att de kanske hade. Ja, skitsamma. Ja, man kan med säkerhet i alla fall säga att de första frimärkena pressades med en så kallad digel. Press. Och de första svenska frimärkena, Schillingbankomärkena, de började säljas den 1 juli 1855. Och den svenska frimärksutgivningen, ja, den har varit omdebatterad. På slutet av 40-talet så tröttnade till exempel den allmänna opinionen i Sverige på jubileumsfrimärkenas utformning. De ansågs vara fantasilösa och tråkiga. Och vad gjorde man då? Jo... 1949 som utkom helt enkelt välgjorda frimärken, ett jubileumsmärke som av en händelse till August Strindbergs minne. Och man kan också notera i de gamla papperna att tiden det tog för ett brev att färdas ifrån Stockholm till Göteborg eller vice versa är ungefär samma på 1850-talet som idag. Fem dagar tog det för ett brev att från Stockholm levereras till Göteborg. Men det hände ju andra saker va? Det, det gjorde det verkligen. Jag det att det Andersson var, var ju uh, uh, svinintressant. Var var det hon uh, pluggade? Uh, Peter Pettersson i Uppsala. Ja, uh, men det är ju där Strindberg pluggade yeah. också. Precis. Uh, så man kan ju fråga sig om Strindberg uh, kände till den här historien. Det, han, ja, det är möjligt. Han, han brydde sig inte om henne tillräckligt mycket för att ha med henne i alla fall i den här novellsamlingen. Kan vi Nej, <laughs> det och novellsamlingen vi pratar om då är ju den här från Svartbäcken till... Från Fjärdingen till Svartbäcken. Fjärdingen och Svartbäcken är två stycken studentområden i Uppsala. Eller bostadsområden. Mm. Eller så. Och alla de här novellerna i den här boken utspelar sig i studentmiljö. Det är yeah. deras liksom gemensamma grej. Vad, vad var det mer du sa? Det, det var det här med... Ja, uh... Cloetta. Om det var det du tänkte på. Ja, oh, chokladfabriken. Ja, precis. Men jag undrar, jag hittade ingen information om vad det var kan de ha gjort? Alltså, jag antar att det bara var en vanlig chokladkaka de gjorde. Ja, oh, Cloetta var väl också ett av de här klassiska företaget på 1800-talet som startades av invandrare, va? Alltså lite som Soegas i Helsingborg. Um... Att vi liksom... Vi hade ingen aning om hur man gjorde kaffe eller choklad eller sådär. Så jag tror att Cloetta var typ två stycken österrikiska bröder eller något. Ja, alltså fråga mig inte exakt. Eller så var det Marabo. Ja, det kan inte... vara Marabo. Och jag kan också säga att det kommer killgissas lite. Ja. Dels om Strindberg, hans liv. Eh, <hör> ganska mycket om svensk historia. Ja. <laughs> och, och ganska mycket om onödiga fakta. Jag ska vi be om ursäkt det nu för alla avsnitt. Uh, ja, vi, vi, precis. Vi säger förlåt en gång. <laughs> ja, förlåt. Ja, förlåt oss. <laughs> Lita inte på någonting vi säger överhuvudtaget. Nej, sprid det inte vidare. <laughs> Men det jag vet om Kröta i alla fall att de hade ju... Jag har alltid trott att det var att de startade i Sverige. Men uh. det var tydligen så bara att de öppnade en ny fabrik i Sverige. Uh. Och att de huvudkontoret var ju typ Köpenhamn. Jaha, så det var... Eller huvudkontor, jag vet inte, det kanske de inte hade på den tiden. Så Cloetta men... är danskt? Uh, nej, för det började någon annanstans från början, till typ Belgien eller någonting. Ja, ah, okej. Okay. Så, så min killgissning... Att den slog fel ut? Att jag trodde de var från Österrike? Ja, uh, att det var två bröder från Österrike. Ja, de är Sverige. två bröder. Ja, ah, okej. Okay. Men jag vet inte exakt vad de... Uh... Nej. Men nu är det väl svenskt. 
Det kan inte finnas i Danmark. Det. det skulle vara ett sinnesskydd. Tror är det? Ja. Ja, <laughs> yeah, nej, jag ska börja köpa lite plopp och sånt. <laughs> ja, det stämmer ju så långt att Cloetta-bröderna var bröder. Men de var tre till antalet. Bernard, Kristoff och Nutin. Och de var från Schweiz. Och sen så öppnade de en av Danmarks första chokladfabriker i Köpenhamn. Och 1873 så åkte man över sundet och startade fabrik i Malmö. Men vill du veta vad som hände ute i världen? Jättegärna. Fackföreningar godkänns i Kanada. Ja. Och att de eh, i något distrikt i Kanada som jag inte kommer ihåg vilket var. Kan vi säger att det är British Columbia bara för att säga någonting. Mm. Att de där börjar eh, de skapade en det var, kanske, jag vet inte om det är den första men en sekulär skola i alla fall. Ja. De skilde på kyrkan och skolan. Annat som hände var att Skottland införde obligatorisk skolgång för barn mellan 5 och 13. Oj. Ja. Inget mer jobba i... Vad är det de har i Skottland? Någon sorts gruvor? Ja, precis. Nej, det är Wales det gruvor. Va? Men Skottland, har inte Skottland gruvor också? Jo, säkert. Det känns verkligen som gruvsamhällen. Ja. Och så spelade Skottland och England första fotbollslandskampen någonsin. Oh, noll, noll. kul. Klassik. Ja. <laughs> <laughs> Vad var det för spelare på den här tiden? Har oh, herregud, ingen aning. <laughs> James... Ja, men de heter väl typ samma som de heter idag. Att de heter, de heter så här James Conner. Oh. <laughs> ja. Wilshire. Patrick Melrose. <laughs> Edward St. Aubin. Edward St. Aubin. Nice. Och så föddes Roald Amundsen. Vet du vad det är? Uh, nej, jag Han uh, var den första att uh, ta sig till både Nord- och Sydpolen. Sjukt. Första bekräftade på båda dem också. Alltså Aha. det var inte bara att han var första som gjorde dubbel. Så, så och att han var han upptäckte den här nordvästpassagen. Och det. Men det var ungefär det som hände i världen. Det, ja. alltså, det, var inte så här, det var inte superintressant ändå året, skulle jag säga. Nej. 72. Ska vi komma in på Strindbergs liv lite här då? Jag det tycker jag verkligen. Ihop, och jag har skrivit ihop, ska jag säga... Eftersom eh, årtalen är så oklara eh, med den här boken eh, så jag har jag valt ut en liten period av eh, Strindus eh, liv. Mm. Eh, och det är då hans studenttid. August Strindberg tillbringar sammanlagt sex terminer utspridda under åren 1867 och 1872 som student i Uppsala. Och det är från denna tid han hämtar stoff till novellerna i Från fjädringen och Bäcken. Hur mycket man går in för studentlivet kan säga mycket om en sån person. På ena sidan av skalan finns det ensamma neckbeardet som läser teknisk fysik, aldrig har pratat med någon av sina kursare och förmodligen bygger en rörbomb i sitt korridorsrum. På den andra sidan hittar vi en kille som heter Erik. Han var lika ensam som Neckbeardet under gymnasiet, läser också teknisk fysik, men har upptäckt att allt han behöver för att bli kung av Linköpings studentpubbar är en fån i overall, ett häfte grovt sexistiska visor och titeln sexmästare. Strindberg placerar sig någonstans på mitten av denna skala. Han deltog inte aktivt i kårlivet men fick många vänner och några av dessa baserar han sedan karaktärer i novellsamlingen på Akademiskt presterar han helt okej. Okay. 
han klarade det obligatoriska latinprovet och skrev en uppsats om den danske diktaren Olen Kjellers värstrama Hakon Jarl. Förutom detta var han lika glad i konflikter som under resten av sitt liv. Under ett bråk efter ett kollegium i konsthistoria ska han till exempel ha kastat ett glas i golvet och utbrustit Jag tål inte att man hånar mig! Kanske turen då att han inte visste hur man bygger rörbomber. Jag tål inte att man hånar mig. Ja. ja. <laughs> inte jag heller. Nej. Vem gör det? Inte. Han var ju otroligt vilken skör person han var. Ja. Efter att han har sagt det här så ska han omedelbart ha kommit överens igen med personen han skrek det till. Och ska, de ska ha gått upp till hans rum och Strindberg ska ha orerat och läst poesi som den här personen då, som jag inte kommer ihåg vad han heter, aldrig mm. hade hört för. Nej, just det. Så lite så här delad, splittrad personlighet. Alltså jag vet inte hur många gånger man ska behöva återkomma till just det. Men det säger ju någonting om Strindberg. Att han kan skrika en sån sak. Ja. För att sedan bli sams. Och sen så går man upp och så ska han läsa poesi för den här personen. Ja. Om jag hade blivit så arg så hade det ju tagit timmar för mig att bli lugn igen. Eller i alla fall kunna vara vän med den personen på samma sätt som man har skrikit på honom. Alltså nu hade jag, tror jag inte att jag någonsin hade liksom hamnat. <laughs> att det är en sån situation att jag hade blivit så arg på... På någon liksom. Men om jag hade blivit så hade jag nog aldrig pratat med den personen igen. Nej, men jag, också vilken helt, jag tänker om någon hade gjort det på grundkursen i litteratur. Till exempel ställt sig upp och sagt. Jag tål inte att man hånar mig. Ja, det hade ju varit lätt att håna den personen sen. Ja det hade det. Det inte blivit mindre hon. Man hade ju inte gått upp och läst poesi i alla fall. Men äh, märkte du att jag hade en liten passning till, äh, till dig där? Vad hade du för passning till mig? Linköping. Jag har Linköping, ja, just det. För du ja. har ju varit sexmästare i Linköping. Jag har inte varit sexmästare i Linköping. <laughs> Men jag du, har, har faktiskt... du har pluggat i Linköping. Ja, det har jag. Knappt. Jag pluggade ett år till lärare. Men jag var inte särskilt intensivt. Nej. Jag var inte så... Jag trodde jag ville bli lärare. Ja. Jag ville inte var du mycket det. aktiv i, i kårlivet? Eh, inte överhuvudtaget. Har du någonsin varit aktiv i, kår, i något sorts kårliv? Nej. On that note kanske vi ska gå tillbaka till Strindberg studenttid lite igen. Ja, vem var han som student? Ja, men vad, 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 vad är det jag pratar om lite här? En betraktare? Eller? Ja, ja, men lite som jag sa, alltså lite mitt emellan liksom. <hör> han var inte ett overall mongo. Men han hade också kompisar. Han hade också t- kompisar som verkligen tyckte om honom. Två kompisar yeah. då. När han slutade skolan, vilket han gjorde eftersom det är lite oklart varför han gjorde det. Alltså det kan ha berott på att han inte hade pengar, att han var punk och liksom inte kunde fortsätta utan var tvungen att åka tillbaka till Stockholm och försöka försörja sig. Mm. Eller så kan det ha berott på att han bara var trött på studentlivet. Men två av hans kompisar försökte i alla fall hålla kvar honom genom att anonymt skicka pengar till honom som han då skulle använda till mm. och försörja sig i Uppsala. Hur mycket pengar var det? Det vet det är oklart. Men frågan är om man använder de pengarna för att stanna kvar i Uppsala. Antagligen inte. Jag är lite glad för hans skull i så fall. Aldrig tyckt ja. om Uppsala. Nej, jag har ju jobbat i Uppsala en sommar. Uh-huh. På Uppsala Nya Tidning. Uh-huh. 
liksom, som sommarvikarie. Det är en okej okay stad. Ja, det är det. Ganska fint. Men om man tänker att Betty Pettersson och August Strindberg pluggade ungefär samtidigt. Ja, på, precis samtidigt. Ja, precis samtidigt. Så tänker jag att det borde finnas någon slags koppling, men det kommer aldrig fram. Alltså, vad, vad tror du det beror på? Alltså, tror du det är Strindbergs kvinnohat eller tror du bara det är någonting annat? Jag vet inte. Alltså... De rörde ju sig samma bana. Det var inte så att hon pruggade naturvetenskap. Nej, alltså, han, har säkert träff- han träffade henne säkert. Ja. Ja. Det kommer ju eh, komma i en av de här novellerna. Men vi kan lika ta det nu för det är mer om just själva studentlivet. Men mm. de har ju också infört vad det 1871 var. Ett förbud mot att man fick dricka sprit när man skrev sin latintenta. Just det. jag tyckte det var väldigt kul. Vilket också gjorde att ingen mer ville läsa latin. <laughs> ja, det är också oerhört intressant att de pluggade latin bara för att få supa den här. De var det fortfarande tillåtet att supa på andra tentor? Det vet jag faktiskt inte. Det Eller var inte... det liksom bara tillåtet att supa på latintentan ja, det enda och sen som... så var det inte tillåtet någonstans? Det enda som skrivs i den här novellen är i alla fall att de förbjöd det på latintentan. Just det. Men det är ju... Uh-huh. Verkligen, alltså jag tänker att de hade ju, måste ju verkligen ha haft abstinens varje morgon, de som pluggade. Oh, de drev Gud. så mycket utav sprit och öl. Men alla människor på 1800-talet måste ju ha haft abstinens hela tiden. De ja. super ju hela, alltså så här, ja. uh, i all litteratur från den här tiden så, så super de ju hela, hela, hela tiden. Mycket. Ja, verkligen. Och det är också kontroversiellt när en person i en av de här berättelserna inte har sprit på bordet på kvällen. Nej, just det. Ja. Och det är en kväll. Ja. Det rör sig om. Om vi går in då på de här studentnovellerna, vilken av dem tyckte du bäst om? Eh, vi kan väl bara säga först att det var eh, de studentnovellerna som vi pratade om, det är ju ganska många. De heter, Tolv, va? Eh, ja, de heter Inakkorderingarna. Ensittaren, sorken, mellan drabbningarna, en snobb, ett folknöje, en lovande yngling, skalden och poeten, offret, ett stycke bondeliv, lättsinnet, primus och ultimus och det nya, eller det gamla och det nya. Så det är alltså tolv olika noveller som handlar om, vad är det 14 personer egentligen som spelar huvudrollen? Jag menar. Ja, precis. Alla de här huvudrollsinhavarna är väl lite så här... Olof Lagkrant skriver i sin bok att de är särlingar uh, allihopa. Uh, mm. Vilket uh, stämmer ganska bra tycker jag. Alltså det är liksom det handlar om lite så här outsiders typ. Yeah. Eller folk som liksom uh, utmärker sig på sätt som inte är uh, främst akademiska då. Mm. Den här snobben uh, till exempel yeah. uh, handlar om en uh, kille som eh, kommer till Uppsala och blir mobbad väldigt mycket. Ja, för att han är blyg så ja. tror de att han är en snobb. Ja, just det. det. Då har Strindberg också döpt honom till snobben ja. i den här berättelsen, vilket gör att när man går in i läsningen så tror man att han ska vara en snobb. Ja. Vilket han absolut inte är. Nej, han har väl så här rena kläder. Är väl ja. Det de... ja, precis. <laughs> Fucking clean shirt. Och för att han inte vill prata med folk, vilket har att göra med att han är för blyg för att prata med folk. Ja, precis. Han försöker ju prata med de jämnåriga, men de vill inte prata med honom för de vill prata med de som är äldre. Och precis, och sen så gör de då de mest vidriga saker yeah. mot, eh, mot snobben. Alltså det är inte några härliga berättelser. Någon Nej. Vad har vi för andra studenthistorier? Alltså min favorit, jag har två stycken favoriter. Ja. 
Och det var en av min favorit egentligen tror jag var Offret. Han mm. är den fattiga killen. Just som, det. Eh, eller han var ju inte fattig. Nej. Men han, eller han var ju fattig för att hans pappa tog alla Precis, han med den rika pappan som... Ja. Eh, Otroligt roligt att hans pappa tvingar honom att köpa den äldre sonens kläder för de pengarna som han tjänar på att jobba i Uppsala <laughs> för att pengarna ska stanna i familjen. Ja, och den här novellen handlar då om en pappa som har ett gäng barn och han är rik men han är väldigt, väldigt snål och sen så vill han då av ren fåfänga vill han att en av hans söner ska bli präst. Trots att han egentligen inte ville det från första början. Nej, precis. Ja, för det är ju utpressning. Ja, precis. Det är ju, sonen får ju inga pengar. Han tvingas ju lämna över alla sina pengar till pappan. Mm. Han får inga pengar tillbaka och pappan säger att så här, ja, du kommer inte få några pengar om du inte blir präst. Och det här är väl lite så här halvt självbiografiskt. Alltså inte, alltså för Strindberg kom ju från liksom, Strindberg skulle nog säga att det är självbiografiskt. Egentligen kanske inte är som han liksom gillar att måla upp eh, sin egen barndom och ungdom som mycket mörkare än det egentligen var. Men eh, alltså ti- eller senare, några år efter det här, eh, så skulle ju Strindbergs eh, pappa då eh, testamentera bort sina tillgångar. Och eh, August fick ingenting och Nej. de pratade aldrig med varandra igen. Eh, så han hade väl rätt mycket en bild eh, som liksom framkommer i de självbiografiska texterna också av att han var liksom förfördelad av sina föräldrar. Precis. Sen eh, den läsningen jag gjort efteråt så verkar det som att alla de här faktiskt är baserade på verkliga personer. Just det. Jag har styrks också av, vi kommer att komma till det sen, men... Ja. Eh, andra som har pluggat under samma tid som har blivit kända har också sagt att så här, de här vet ju vilka de är. Ja, precis. Uh... Fast med andra ord då, med tanke på att det är 1870-talet. Så men sen så är det väl såklart, alltså, en del kommer väl liksom antagligen från hans egna erfarenheter. Oh, Gud, ja. Också. ja, det tror jag verkligen. Sen tyckte jag också om ynglingen, men det var framförallt just för att jag tycker om den här begravningen som var för att komma tillbaka till det jag pratade om innan, att han, den här ynglingen då, hade valt att plugga naturvetenskap. Just det. Och att prästen då shamade honom på hans begravning och sa att han dog för att han valde att plugga naturvetenskap för att det står i kontrast till Kristus lära. Det är exakt vad man vill höra som familjemedlem när man begravs barn. Den jävla naturbröran. Förtjäna och dö. Förtjäna floden. En kärlek till präster blir inte starkare efter att ha läst de här Nej. novellerna. Men om man ska säga liksom som, som novellsamling betraktat, hur många översvämningar av fem? Som helhet skulle jag säga kanske någonstans mellan två och tre av fem. För ja. att den var, jag tyckte att de ändå var ganska bra, men de, fl- de flöt ihop också sen till slut tycker jag. Alltså, var, det blev, alltså under tolv stycken så blev det så många att jag hann tröttna ganska mycket på att läsa om en till person. Ja, jag skulle också säga tre kanske, en svag tre för så här. här till skillnad från förra veckan när vi läste pjäserna så märker man ju ändå att han kan skriva, ja. alltså jättebra ja, nu är det ju verkligen alltså på topp kanske är det dumt att säga men nu har han ju verkligen kommit fram och, och det är helt sjukt att det vi läste förra veckan är skrivet av samma person ungefär samtidigt ja som det här. Det är ju helt sanslöst. Alltså det var som att han det... bara låtsades vara dålig i början. Och det allra sjukaste är ju att han själv såg 
de här novellerna som någonting han skrev bara för pengar medan liksom dramatiken var hans liksom verkliga kall och det tyckte han redan på den här tiden ja. liksom, när hans dramatik var fritänkaren och Hermione. Ja, precis. Men sen så är ju alla noveller ungefär likadana. Alla slutar med att någon blir präst mot sin vilja. Ja, det var väl två rad som slutade ja. exakt så. <laughs> uh, mm. Och ganska många andra slutade ganska liknande. Ja, enda som skiljer sig var den här ensamsittaren. Var det han som var som flyttade till Provence och då skickade ett brev för att berätta om sig själv. Vilket också är helt sinnessjukt. Varför han inte bara Just sa det. det innan han åkte? Han åker alltså, han sitter helt själv, pratar inte med någon. Alla pratar om honom. Uh. Han bemöter inte det en gång. Just förrän det. han är färdig, flyttar till Provence, skickar ett brev till August Rimberg för att berätta att han inte alls var ensam utan han gjorde det av olika anledningar och att han har haft en festma i fyra år. Ja, precis. Hela tanken är väl liksom den här personen som alla hånade var i själva verket en king. Jo, det är det väl. Men jag, jag undrar bara varför han skulle säga... Alltså, det måste ju ha gnagt på honom längre, den här personen. Att han är så här, nej, jag kan uh. inte stå ut med folk jag pratar med. Jag måste skicka det till August Strindberg. <laughs> Min studentkompis uh. som jag inte hängde med. Nej, <laughs> nej det, är, det är en väldigt konstig... Och berätta att jag inte alls var eh, en enstöring som inte hade några kompisar. Nej, det är en, det är en märklig historia som sticker ja. ut ganska mycket. Uh, vilken hade du som favorit? Jag tyckte att snobben var ganska kul. Mm. Jag tyckte att den här Optimus och Maximus eller vad fan han heter. Optimus ja, och Primus. Primus och Ultimus. Ja. O- oklart varför. Alltså, det finns ju någon sorts latinanledning till ja, att ja. de heter så. Men de jag, låter ju Trump som Transformers. Jag kan inte kolla upp det. Men ja. Den var ganska bra. Ja. De flyter in i varandra ganska mycket. Ja det gör de verkligen. Men det tycker jag också är fallet med Ja, ännu mer med, med andra och ja. det är svårt att skilja på det här det är svårt jag att bara kanske ska att... introducera en av novellerna i, de, i den andra samlingen så att vi får en liten det får göra. bild och den jag har valt ut då är Marcus Larsson advokat Vår berättare börjar med att tala om hur han några år tidigare lärt känna en gammal målare eh, vid namn D via dennas söner. Gubben D beskrivs av Strindberg som en person som har tagit till sin uppgift att stöta sig med folk. Men han har också en vän som heter Marcus Larsson. En kväll börjar de två kompisarna diskutera konceptet hjälp. Marcus Larsson menar att man aldrig någonsin ska hjälpa någon människa eftersom det vore att korrigera försynen. För att ro hem detta helt vansinniga argument börjar han berätta en historia om hur han en gång fuckade upp en ung lots liv helt fullständigt. Och här lämnar vi ramberättelsen. Historien utspelar sig i skärgården där Marcus Larsson lär känna en unge lotsen Otto vars liv ställs på ända när han av oklara skäl råkar sänka, gå på grund eller på annat sätt som jag inte riktigt förstår ha sönder en båt. Ottos chef utbrister något motsvarande You had one job! Och eftersom fackföreningar inte riktigt var en grej på den här tiden ställs lotsen inför rätta. 
Marcus Larsson bestämmer sig för att det är hans plikt att hjälpa sin unge vän krångla sig ur det tre månaders fängelse som han förväntas döma till, eh, dömas till vid rättegången. Det finns bara ett problem. Marcus Larsson är inte som titeln säger oss advokat utan han är precis som sin vän D, får vi nu veta, målare. Trots detta faktum väljer han under någon sorts psykosliknande tillstånd av obefogat självförtroende att under rättegången agera just jurist. Han håller ett brandtal för människors rätt att sänka båtar. Han ifrågasätter det faktum att Lotsen ens haft att göra med att båten gått sönder och allt går åt helvete. Lotsen Otto döms till två års fängelse istället för de två månaderna. Summa summarum, hjälp aldrig någon, det går bara åt helvete. Ja. Det... Alltså, August Rimbergs människosyn är ju väldigt <laughs> otrolig. <laughs> ja. uh... Välj glädjen skulle han inte sätta upp på väggen. <laughs> Nej. <laughs> uh, det skulle han inte. Uh, och uh, jag vet inte. Jag valde ut den här novellen för att på något sätt för mig kändes det som den mest klara liksom eh, berättelsen uh... ja, alltså de andra flöt ju ihop väldigt mycket men du ska bara säga så fanns det alltså eh, andra noveller som hette Sandhamn i storm där mycket mm. av det här utspelar sig Hur du ledes, jag fanns i Elstedt på Karnholmsfjärden eh, Marcus Larsson advokat en timme ombord, det är väl de som eh, börjar där, sen har vi också eh, det andra om väldigt senare. Ja, senare och nästa, de flesta av de här utspelar sig i skärgården. Precis. Också. Ibland så överlappar de. Ibland så gör de inte det. Och man fattar inte riktigt när de gör det och när Nej. de inte gör det. Alltså, och många av dem är ju liksom rena stilövningar typ. Ja. Alltså han skriver om att någon sorts båtrace. Ja. Uh, han skriver om den där Hur du ledes, jag fann Selstedt. Den älskade jag, den tyckte var otroligt rolig. <laughs> att den här eh, kaptenen, jag kommer inte ihåg vad han har för titel eller men kaptenen i alla fall uh. eh, får alla på den här båten att de ska segla till diktaren Elias Selstedt för Just att det. besöka honom kommer fram till hans ö då, eller på hans plats på Sandhamn eh, kliver av där, träffar honom och sen åker tillbaka <laughs> ja, det är en, det är en <laughs> otrolig historia ja <laughs> Mm. och också den här alltså roman påbörjade romanen som utgör som är det första i den här volymen tyvärr ja, där har jag en del att säga oh, gud, alltså den är så jävla tråkig ja framförallt att det är lite, alltså lite mer än 20 sidor så ja. på de 20 sidorna försöker man lära känna karaktärerna och när man känner att man precis har gjort det så tar det slut. Det är inte så publikfriande av eh, redaktionen för nationalupplagan att de har inlett med den här Nej. som inte ens fanns med i boken på riktigt. Nej, det är så taskigt. Det är alltså, så för den här taskigt. har de då plockat in se, alltså den publicerades aldrig under hans eh, liv. Eftersom den inte är färdig. Nej, alltså precis. det är 20 sidor av en roman. Och av någon anledning så har då eh, redaktionen för Stringberggruppen valt att placera den först ja. <laughs> I, i den här volymen ja. helt utan att, för den är... I Strindbergs oh. anda får man säga, som visar att de också har en ganska rutten människosyn. <laughs> precis, men de vill plåga oss. Ja. 
<laughs> jag, jag, jag förstår inte riktigt för så här, någonstans måste de ju tänka att folk ska läsa det här yeah. men nej istället för att ha med det som en liksom kuriositet på i slutet så är det det, det, det första vi bjuds på det här är ju, alltså, hade varit beslutet som man köpte mer också ja precis att det bara tog slut om man visste men då så hade det varit som ett bonusspår ja på den här B-sidesamlingen. Ja, en skiva börjar ju inte med att jag är tyst i sju minuter och sen så kommer mannen i den vita hatten. Nej. <laughs> Strindberg hade gillat Kant, va? Eh, otroligt mycket. Strindberg hade kanske varit med i Kant. Eh, han är i alla fall Är Jockeberg vår tid Strindberg? Hot take. Eh, kanske, men jag tänker mer att Strindberg hade suttit i skavlan med en Kent t-shirt på sig och sen kavaj runt så att folk hade tyckt att han var lite cool också. <laughs> Vilket hade varit Strindbergs favoritalbum med Kent? Eh, han hade, nej, för jag tror att han hade varit mer eh, han hade gillat en tidiga syn, han hade sagt tillbaka till samtiden hade han sagt. <laughs> Riktigt random. Ja. <laughs> Han hade, hade ju, han, han, var i, han hade ju hatat vara på den ammunitionen i alla fall. Ja, det hade han verkligen gjort. Det är för mycket gitarr. Uh, för, för gitarr. Ja, uh, han gillar inte gitarr i mig. Nej. Han vill ha syntarna. <laughs> han vill bara ha synt. Röd kanske han hade gillat också i och för sig. Ja, den är mycket synt. Han hade inte sett den senaste albumen heller. Nej. Framförallt inte det absolut sista albumet. För det har varit så mycket publikfrieri. Åh, oh, Då hade han skrivit en... Alltså han, han hade skrivit recensionen i Aftonbladet eller Expressen. Och det hade varit en lång sågning bara. Och sen när han fått möta kritik så hade han svarat med Jag tål inte att man hånar mig. <laughs> hade han sagt det. Så han hade vänt på det. Ja, precis. Um, vad har vi mer på de här? Jo, jag hittar, valde faktiskt ut citat. Uh, novellerna börjar då med citatet Av alla årstider är våren den erkänt mest obehagliga. Ja. <laughs> Det är ju fel. Ja, det är direkt fel. Det är den ersatt minst obehagliga. Men han är inte en sunny guy. Nej, det är han verkligen inte. Det är ju konstigt med tanke på att han lyckas verkligen sälja in den här bilden av att det skulle vara härligt i skärgården på sommaren till en. Ja, precis. För man blev ju sugen på att bo, alltså bli, bli en sån sommarturist i skärgården runt cykelskiftet. Ja, där är han ju lite, på det sättet är han ju lite sanning. Men det är ju ofta ja. ganska mörka grejer ja. kring ja, det det. solskenet. Ja. Men vad tror du, ska vi hoppa vidare till här och där? Just, var det en egen del liksom? Ja, det var det. Aha, okay. Som då består av våren på Djurgården. Just det, det var den jag ja. drog intro till. Just det. Och sen i Notre Dame och Kölnerdomen. Ja, två ögonblick. Hemskt. Ja, det är det heter det. Och sen för konsten. Och sen början av Ån Bogsvegs saga. Som då inte tillhör de här samma de här och där. Utan de är bara ett försök till en islingssaga. Ja. Uh. Men jag vill bara tänka på de här här och där. Alltså de här första novellerna där som ska vara lite... Alltså det är ju när och fjärran. Uh, ja, precis. Och det är väl frågan om man ens kan kalla dem noveller. För de publicerades som reseskildningar i ja. Dagens Nyheter. Ja. Uh, så... Alltså egentligen så är det ju eh, mer journalistik än vad det är. Ja, precis. Ändå, men de har väl ändå kategoriserat som noveller. Ja. För det känns ju inte alls som noveller. Nej, precis. Eh, och eh, 
Ja, nej, de var riktigt tråkiga. Framförallt den här Notre Dame och Kölner domen som låter som en bra berättelse. Ja, det är ett bra namn. Ja, men som bara då går ut för, för att berätta för lyssnare som går ut på att han åker till Notre Dame inser att nej, den här är inte lika stor som Kölnedomen. Åker till Kölnedomen och säger att ja, det här är det största kyrkan någonsin har sett. Det här var imponerande. <laughs> ja, det är... Att det är storleken som är det som det är, är viktigast. Det är storleken som räknas, ja. sa Strindberg. Jag vet inte ens vad man kan säga om dem. Alltså resegeln, de är så jävla tråkiga. Ja, och jag verkligen. befarar tyvärr att vi kommer få mycket mer av det här nästa vecka. Där vi ska... ja. Nej, just det. Nästa vecka ska vi inte läsa den unge Strindbergs journalistik. Nej. Det är om två veckor. Nästa ja. vecka ska vi läsa fler ungdomsdramer. Ja, det, ja. det blir kul. Ja. Eh, bland annat ett eh, isländskt tema. Precis som eh, den här Ånbogsvigs saga. Som ja. vi har läst den, den här veckan. Eller början till Ånbogsvigs saga. Ja, precis. Och vi vill bara säga förlåt om ni tycker att det här är rörigt. Det här är rörigt i våra huvuden också. Det är så otroligt mycket mm. olika små berättelser. Som, så här, alltså det är ju ett, Gud, men alltså på de här, var det var 300 sidorna? I 30-tal olika berättelser. Det kändes som fler. Ja, det gjorde det verkligen. Men den här ånboksvägssaga då, som han eh, hade med i Vitterkalendern på Uppsala universitet. Det var hans bidrag, där han då hade Just det. använt eh, pseudonymen Ankel Ofeg. Ankel Ofeg hade jag också skrivit upp i mina notes. Yeah. Det var väl också en del av det här vi pratade om förra veckan. Det här, alltså vikingaklubben Runa. Som lades ner samtidigt som han skrev det här. Just det. Mm. För de andra medlemmarna i Runa tyckte inte om den här så mycket va? Nej. <laughs> Och det... Det kan man förstå. Gjorde Strindberg ganska arg. Ja. Strindberg tyckte jag om den här väldigt mycket. Jag såg som i någon ja. brevväxling. Det var någon hade uttryckt sig positiv. Och han hade sagt. Tack för att du förstod min saga. <laughs> alltså han är ju verkligen som så här. Alltså. Han liksom trycker ut en bajskorv och bara. Kolla, den här är jättefin! <laughs> ja. Och sen så liksom månar en Mona Lisa och bara, det här är skit! Det här skriver jag för en veckotidning för pengar. Ja, verkligen. Alltså det är ju den här isländska sagan. Det påminner inte om en isländsk saga. Jag har ändå läst ganska många isländska sagor. Ja. Och det här är så långt ifrån en isländsk saga. Det här är mer Stefan och Christer än vad det är en isländsk saga. Alltså den har väl lite samma tema som många av de här berättelserna har. Att mm. Det är två söner. Det är en pappa. Sönerna är ju den ena är lite mer fritänkande mm. än den andra. Pappan är konservativ. Ja, precis. Ja. En konservativ viking. Ånboksväg saga. Vad är mm. det för betyg? Ja, den får en etta. Ja. Den får... Får man i överstruken en gång till? Ja, den får en överstruken opiumkula. Det, absolut, det roligaste med det här tycker jag ändå är att han hade lånat väldigt mycket olika isländska sagor på biblioteket för att kunna skriva den här. Ja. Och ändå så blev den så fruktansvärt dålig. <laughs> han har liksom inte fattat vad en isländsk saga är, trots att han har gått och lånat. Och jag tycker lite synd om honom också. Att det han kan ha varit så att han liksom lånade dem och sen inte riktigt läste dem. Ja, det är väl det troligaste kanske. Att han bara gillar att det är någon som heter Ravnkell. Han, han, gillar, han gillar att ha dem i, i bokhyllan. Ja, precis. Men recensioner då? Recensionerna när det gäller dem i det här avsnittet så har det varit fruktansvärt svårt att hitta recensioner. Aha. Jag har hittat eh, lite delar och så vidare. Men jag tänkte att det skulle vara enkelt med tanke på att det är så mycket som ändå har eh, givits ut. ut och, mm. och sådär. Men det mesta var väldigt svårt att hitta. Mm. Eh, jag hittade var 1881 då, när den här gav ut den här samlingen för första början 
eller inte första början, men i sin helhet kan man säga, så är det intressant i den hur hans gamla verk Ungdomsdramer, som alltså vi hade mm. i avsnitt ett, har blivit uppvärderade på de här tio åren som har gått. Aha. Så att det är från tarvligt skit till att de nu är onekligen är av intresse. <laughs> Vilket gör att man ifrågasätter ganska mycket. <laughs> ja. Men det, jag vet inte om vi pratade det. Jag tror inte vi pratade om det första avsnittet. Mm. Men det är någonting som man kan följa med på under Strindbergs liv. Att det brukar vara så i mottagandet i press. Att det brukar börja svin... Alltså att folk hatade. Mm. Och sen så tycker folk om det. Och då uppvärderar de det gamla. Och så fortsätter det så fram till att det kommer en dipp. Och folk hatar honom igen. Ja. Och sen så när han dör eller är på väg att dö så brukar det gå upp igen. Så brukar det. Det är så ja. det brukar se ut till det. <laughs> um, men där man kan hitta i, uh, angående den här i vårbrytningen ja. 1801 så skriver man att de har vunnit viss uppmärksamhet genom den snedvridna iakttagelseförmågan. Genom det checka i skrivsättet och genom den bittra stämning som om en järngrå dag låg utbredd över dem alla. Det skärande, det skärande och disharmoniska intrycket berodde på att författaren som skarpt uppfattade mänskliga lytan ej betraktade dem med ädel blick utan med ett obarmhärtigt hån. De gillade det ändå, men de ja. tycker att det kanske är lite mörkt. Ja. Det kommer ju komma tillbaka kan jag säga. Eh, för Karl Warburg, som du tillhör namnet. Nej. För en litteraturvetare, eller så skulle jag säga att han är mest känd som litteraturhistoriker. Mm. Han skrev en, här, en ny illustrerad litteraturhistoria, tror jag den hette. Mm. Ihop med det är ett hårt Schick. namn, Warburg. Ja, Warburg, ja. Mm. ja, verkligen. Han var aktiv här i Göteborg på Göteborgs handelsförsörjning. Mm. Och skrev, apropå från fjärdingen och svartbäcken då, den här, de här Uppsala novellerna, mm. att han skriver att den som tror att han ska möta några ljusbilder från denna ungdomsglädjens stad, han blir sviken. För de glada sidorna i fyristadens liv har författaren föga blick. Han menar då också, sen menar han att personerna faktiskt är baserade på verkliga personer som man själv känner till. Även om man gärna poängterar att Strindberg ofta igen vill visa upp det tragiska. Så den lägger väldigt mycket tid på det här mm. Strindberg bara pratar om det tragiska. Han skriver att dessa är alla företagna med skarpt öga och präglade av en viss natur, naturtrohet och sanning. Men författaren ser bara ena sidan av, av saken. Vad som saknas hos Strindberg det är ett människovänligt sinnelag. <laughs> ja. <laughs> och det, det får man kanske aldrig Nej. riktigt. Nej, det får man inte. Han hittar aldrig det människovänliga sinnelaget. Nej, andra saker som har blivit kritiserade utöver de här Uppsala novellerna då, mm. som kanske inte har blivit kritiserade för språket utan kanske för att Strindberg är en tråkig jävel. Mm. Eh, och det är vad när jag läste var eh, lärda kvinnor och män inom akademin har hittat om hur Ån Bågsvägs saga togs ja. emot. För det hittade inte jag själv, men de ja. har hittat det. Och då går vi tillbaka till vår gamla konservativa tyskvänliga nazisttidning Nya Dagliga Allehanda. Just det. Som skriver att det allra mesta är föga tilltalande, andefattigt och i total avsaknad av originalitet. <laughs> och Aftonbladet kallar det en liten quasi-fornordisk komposition och hånar honom genom att kasta in en ordlista som ska hjälpa honom att undvika skriva som skit igen. <laughs> det är ändå hårt alltså. Ja. Men välförtjänt. Ja, det får man verkligen säga. 
Men det var ungefär de recensionerna som fanns att använda ja. sig av. För att det fanns inte jättemycket att sig av. Men lite kul var det i alla fall. Jag undrar om någon kommer göra en ordlista till den här podden. Eh, som ett hån. Ja, för, för att, att någon gör en ordlista som så här. Ja. Lär er de här orden som ni inte behöver. Viktor Malm kanske kommer göra det. Ja, skida, precis. Ja, men det var väl allt vi hade för den här veckan. Ja, ska vi säga vad vi ska läsa nästa vecka så folk ja, kan läsa. Ja, då ska vi läsa Ungdomsdramer 2. Del 3 i nationalupplagen. Precis. Vi hoppas att ni är med oss då. Tack ja. för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Kära. Hej då. Hej då.